0: Cześć, z tej strony Wojtek Koronowicz-Ośkowiak i słuchacie kolejnego odcinka podcastu AI po godzinach. W dzisiejszym odcinku chciałbym trochę Wam przybliżyć pracę biegłego zakresu seksuologii, seksuologii sądowej. Opowiedzieć o tym, jak w praktyce ta praca wygląda, czego się można spodziewać, jeżeli zostajecie takim biegłym zakresu seksuologii, psychologii. Opowiedzieć o zaletach i o wadach tej pracy. I pamiętam, że już Wam kiedyś na ten temat coś opowiadałem, tam z dwa albo trzy lata temu, jak ten podcast startował, to też się znalazł taki odcinek wprowadzający do, do zawodu biegłego zakresu seksuologii, ale też tak z perspektywy czasu, z tymi nowymi doświadczeniami z ostatnich kilku lat, Poza tym też trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o, o wykonywanie obowiązku biegłego z zakresu seksuologii, więc z tych powodów postanowiłem jakiś nowy odcinek nagrać i, i troszkę Wam więcej na ten temat opowiedzieć. No to po kolei, taki biegły z zakresu seksuologii sądowej to jest osoba, która ona musi być bazowo ekspertem w zakresie seksuologii, Ona się zgłasza do sądu, do sądu okręgowego i z kompletem dokumentów. Tam przy każdym sądzie jest taka lista, którą należy złożyć. To są dokumenty na przykład poświadczające wykształcenie, czyli te skany i oryginały dokumentów, dyplomów, ukończenia studiów itd. To są również na przykład rekomendacje, to są różnego rodzaju zaświadczenia, które też gdzieś poświadczają umiejętności praktyczne. I po złożeniu takich dokumentów do prezesa sądu okręgowego trzeba chwilę poczekać, to pamiętam, że w moim wypadku to trwało około 2-3 miesięcy, zanim spotkałem się z decyzją. W międzyczasie sąd te dokumenty sprawdza, też komunikuje się z zakładem pracy, jeżeli ktoś gdzieś pracuje oprócz wykonywania obowiązków biegłego i jeżeli sąd zdecyduje, że ta osoba jest dobrym kandydatem, no to wtedy ktoś zostaje biegłym z agresu seksuologii. I na początek takie pytanie, bo ja, ja pamiętam, że w ostatnim czasie miałem rozmowę na żywo i ktoś mnie bardzo zaskoczył pytaniem, właściwie nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, Pytanie było takie, czy praca biegłego z zakresu seksuologii to jest trudny zawód? Czy czy on jest trudny pod takim względem emocjonalnym? I pamiętam, że ja się się na tym pytaniu zawiesiłem, bo nie wiedziałem, co mam powiedzieć, dlatego że, wiecie, jakby ktoś mnie zapytał, czy to, co robię, to jest trudna rzecz, to bym intuicyjnie odpowiedział, że nie, że na przykład uważam, że są takie, takie zawody, które są znacznie bardziej obciążające pod względem emocjonalnym i ja też tak na co dzień na przykład nie mam takiego poczucia, że niosę za sobą jakiś ciężar tych doświadczeń, które tam na przykład mi towarzyszą przy opiniowaniu sądowo-seksuologicznym. Z drugiej strony no to, to, jest, też, to jest też oczywiście tak, że my się jako, jako ludzie się przyzwyczajamy do, do pewnych rzeczy, które robimy w życiu tak jak na przykład dla lekarza, który każdego dnia dokonuje autopsji i, i pracuje z ciałami, no to dla niego już później po kilku tysiącach tego, tego rodzaju przypadków no nie wywołuje już żadnej reakcji emocjonalnej. To Wydaje mi się, że, że podobnie, jest, podobnie jest również z opiniowaniem sądowo-seksuologicznym, kiedy oczywiście na początku te, te pierwsze sprawy, one gdzieś pozostają i wywierają to wrażenie, to później już każda kolejna to jest, oczywiście dalej się się nimi gdzieś pewnie przyjmujemy, dlatego, że te sprawy mają bardzo dużą wagę i i wiele takiej opinii później później w w sądzie zależy, ale nie ma tutaj już takiego motywu, że na przykład pojawia się więcej emocji niż takiego zdrowego, racjonalnego osądu, który wynika już bardziej z wiedzy i z doświadczenia. Więc to na to pytanie bym tak odpowiedział. A mi się osobiście wydaje, że to, co tak najbardziej obciąża w tej pracy, to jest odpowiedzialność, która ciąży na późniejszych opiniach. Bo jeżeli mamy Osobę. Bo tutaj właściwie w zależności od danej, danego typu sprawy, to jest inny ciężar odpowiedzialności. Na przykład, jeżeli badamy potencjalnych, potencjalne ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej i na przykład odnosimy się do ich kryteriów prawdziwości z perspektywy psychologicznej, jeżeli próbujemy w czasie tego tego badania sądowo-psychologicznego, sądowo-seksuologicznego ocenić ich stan stan zdrowia psychicznego, to to są bardzo często takie przesłanki, które może nie tyle decydują o tym, czy czy ktoś zostanie uznany za, za winnego czy nie, bo tutaj to jest... Kolejny dowód w sprawie, a nie nie dowód, który rozstrzyga, a przynajmniej nie w większości przypadków, ale od tego wtedy po prostu zależy, czy czy ktoś trafi do zakładu karnego, czy nie. I to jest jest duża odpowiedzialność, dlatego że to nie jest oficjalne, to nie jest tak, że że biegły sądowy jest sędzią ale w niektórych przypadkach taka rola się niekiedy nasuwa, że, że od tego dowodu na tyle dużo zależy, że biegły, który opiniuje, ma świadomość, że jego dowód może przeważyć albo w jedną, czy też w drugą, drugą stronę. Więc to jest, na pewno, to jest na pewno obciążające. Dla mnie też obciążające jest to, że zajmuje się również opiniowaniem sądowo-informatycznym, Czyli jak trafia do mnie nośnik, który jest zabezpieczony, który, na którym mogły być treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Załóżmy, że jak ktoś jest podejrzewany o uzyskanie dostępu do takich treści, wchodzi policja, zabezpiecza mu wszystko, znaczy wszystkie urządzenia elektroniczne, to one są później badane przez biegłych z zakresu informatyki. Ja dosyć często dostaję sprawy, w których, które się wiążą z przestępczością seksualną, dlatego że... Z racji informatyki i antropologii jestem w stanie taką sprawę poprowadzić od początku do końca, czyli dostaję materiał od policji, prokuratury, na przykład telefon komórkowy albo komputer. Sprawdzam najpierw, wykonuje badania in- sądowo-informatyczne, czyli wykonuję najpierw kopie bezpieczne tych wszystkich danych, które się znajdują na danym nośniku tak żeby później nie prowadzić dalszych czynności już na tym nośniku oryginalnym, tylko tylko pracować na kopii. Jakiekolwiek ryzyko uszkodzenia czy też naruszania danych po prostu maksymalnie zminimalizować. Później sprawdzam, czy na danym dysku znajdują się jakieś pliki, które zostały usunięte i jeżeli tak, to je automatycznie przywracam. No i potem sprawdzam, czy czy mogą się znajdować tam jakieś pliki pornograficzne z udziałem osób małoletnich, czy nie i na końcu dokonuję analizy antropologicznej, czyli wykonuję tą pracę dwóch, biegłych dwóch specjalności w czasie jednej opinii i z tego też powodu dosyć dużo tych opinii do do mnie trafia. I do czego zmierzam? Do tego, że dla mnie obciążające jest na przykład To, że jeżeli dostaję sprawę tego typu, to zależy mi na tym, żeby tą pracę wykonać możliwie jak najlepiej, żeby nie popełnić błędu, albo może inaczej, żeby zminimalizować ryzyko ryzyko błędów i żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że na danym nośniku znajdowałby się jakiś materiał, który mógłby stać się podstawą przyszłego oskarżenia, a mógłby zostać przez takiego biegłego przeoczony. To jest dla mnie na przykład w tej pracy najbardziej obciążające. I nawet nie mówię tutaj o o konsekwencjach konsekwencjach prawnych, bo tutaj oczywiście jest tak, że za wydanie fałszywej opinii albo za wydanie nieumyślnie fałszywej opinii biegłemu grozi odpowiedzialność karna. Tutaj mówię bardziej o takich kwestiach bardziej, powiedzmy, osobistych, takich, które dotyczyłyby mojego poczucia kompetencji i i tego, w czym sam się czuję, czuję dobry. Więc na pewno tego rodzaju tego rodzaju rzeczy takich błędów nie chciałbym popełnić, i też wykonując swoją pracę, staram się robić możliwie rzetelnie i możliwie szczegółowo, po prostu, żeby nigdy w całej karierze zawodowej, żebym, żebym nie musiał się takimi konsekwencjami później gdzieś zmagać. Więc to jest dla mnie osobiście bardziej, to jest znacznie bardziej obciążające pod względem emocjonalnym niż to, z jakimi dokładnie treściami że się już w tej, w tej pracy spotykam. To od czego zacząłem, to są raczej wady wykonywania tego, tego zawodu. Są oczywiście zalety i tych zalet jest moim zdaniem, ja też opiniuję i to jest mój pierwszy zawód obecnie, więc tak, Siłą rzeczy muszę muszę chyba widzieć tym więcej zalet niż niż wad. Ale skoro jesteśmy przy wadach, to jeszcze, jeszcze kilka wad. Na pewno wadą tego zawodu jest to, że problem jest z wysyłaniem wynagrodzeń na czas. To jest może nie we wszystkich przypadkach, na przykład prokuratury zazwyczaj płacą na czas i tutaj problemów nie ma, ale jeżeli się opiniuje dla sądów, to na przykład normą jest to, że wystawia się fakturę rachunek teraz, a na przykład wynagrodzenie przychodzi za... 4 miesiące, 5 miesięcy, czyli mamy bardzo odroczoną, odroczoną płatność. I ja to z jednej strony całkowicie rozumiem, bo, bo wiem, że sądy są bardzo obciążone administracyjnie, że wydanie postanowienia o przyznaniu środków, i następnie Wypuszczenie ich sądu to jest większa machina administracyjna niż mogłoby się wydawać. Z drugiej strony, no, problem jest taki, że jeżeli na przykład teraz wystawi się fakturę w tym miesiącu, no to trzeba już z niej teraz zapłacić podatek na koniec, na koniec miesiąca, i to jest zarówno podatek dochodowy, jak również procent od składki zdrowotnej, więc tego się może trochę nazbierać, jeżeli takich opinii dla, dla sądów się wystawi więcej w ciągu miesiąca a wynagrodzenie przychodzi po tych kilku miesiącach. Już pomijając nawet te kwestie z tym, że ostatnio mamy bardzo dużą inflację i właściwie nie wiadomo, kiedy ona się zatrzyma, to jest po prostu strasznie długo i czasami można wręcz zapomnieć o tym, że jakąś opinię się wykonywało i potem nagle przychodzi na konto jakiś przelew, a my nawet nie wiemy, za co to, za co to jest. Ja się łapię na tym, że gdybym nie miał programu do faktur, w którym mam tą całą ewidencję i, i widzę, która z tych faktur została zapłacona, a która nie, to sam bym się po prostu pogubił w tym wszystkim i bym nie wiedział, które faktury zostały opłacone, a, a które nie. Bo to z takim opóźnieniem przychodzi, że naprawdę trudno jest powiązać czasami po prostu na, na podstawie samej, samego, samego czasu. I w końcu też wadą jest na pewno to, że to jest praca, która czasami się może stać mało przyjemna. Chodzi o to, że jak sporządza się opinie, szczególnie właśnie w takich sprawach seksuologicznych, tak? jeżeli to są opinie sądowo-seksuologiczne, zwłaszcza jeżeli to są postępowania cywilne. Jeżeli wydaje się opinię, to ta opinia będzie zwykle na korzyść jednej ze strony. Na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy postępowanie cywilne, to jest sprawa o rozwód i jedna ze stron mówi coś takiego, że rozwodzi się z mężem, dlatego że on wykorzystywał seksualnie naszą córkę. I oczywiście uruchamiana jest cała machina, też w tle oczywiście postępowanie prokuratorskie, i w sprawie w takim postępowaniu cywilnym powoływany jest biegły. I taki biegły ma się wypowiedzieć, czy u tego dziecka występują cechy dziecka wykorzystywanego seksualnie, oraz czy u tego potencjalnego sprawcy występują jakieś zaburzenia, tak? czy na przykład występują zaburzenia preferencji seksualnych. I teraz takie opinie muszą być kategoryczne, czyli albo ja te cechy identyfikuję, albo ich nie identyfikuje. Nikogo w wymiarze sprawiedliwości nie obchodzą takie opinie, że mogło tak być, ale tak do końca nie wiadomo że właściwie to trudno jest siebie powiedzieć i tak dalej. Tutaj biegły jest powoływany po to, żeby rozwiązać konkretny problem i musi zająć stanowisko. Oczywiście to jest opinia, tak? więc w praktyce mogłoby się zdarzyć tak, że, że jeden biegły wskazuje na jedną opcję, drugi, drugi na drugą. Jeżeli tak się dzieje, a tak w praktyce czasami tak się zdarza, że opinie są... Że opinie są Rozbieżne, to wtedy bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić, jakie były motywacje, czyli przesłanki kliniczne, które towarzyszyły jednemu biegłemu i drugiemu i jakoś spróbować skonfrontować te wnioski i sprawić, by to stanowisko było, było spójne. Ale w każdym razie, jeżeli ta opinia pojawia się już w sądzie, to ona jest zawsze na niekorzyść tej jednej strony. Czyli ja mogę na przykład w takiej opinii napisać, że Rozpoznaje objawy wykorzystywania seksualnego u tego dziecka, i tym samym ta strona, ta załóżmy, ta, ta matka w, tej, w tym postępowaniu cywilnym będzie. Z takiego wyniku zadowolona, ale nie będzie zadowolony ojciec, no bo tutaj będą dla niego jakieś konsekwencje prawne i też ten ten rozwód się skończy zapewne z orzeczeniem o jego jego winie. Z drugiej strony, jeżeli bym wydał opinię, w której nie rozpoznaję objawu wykorzystywania seksualnego u u takiego dziecka, no to wtedy ojciec będzie zadowolony, bo on uniknie jakiegoś dalszego postępowania karnego. Chociaż to jest też tak, że że w postępowaniu karnym też jest powoływany odrębny biegły, że jeżeli jeżeli toczą się dwa postępowania, na przykład postępowanie cywilne i postępowanie karne, to wtedy zazwyczaj tych biegłych jest jest dwóch. Ale w każdym razie, to wtedy on będzie zadowolony, dlatego że wtedy tą sprawę rozwodową raczej, raczej wygra. I zmierzam do tego, że te osoby, które są z tych opinii niezadowolone, one starają się później jakoś utrudnić życie. I to utrudnianie życia może wyglądać na, na różne sposoby. To mogą być na przykład telefony w środku, w środku nocy. To może być na przykład próba dodania fejkowych komentarzy na profilach społecznościowych. Akurat znany lekarz jest dosyć, bo tam działa bardzo silna administracja po stronie tego serwisu, więc jak się pojawiają takie pomysły, to one są bardzo szybko zdejmowane przez administrację. Ale na przykład jeżeli chodzi o, o konta w innych mediach społecznościowych, no to tutaj on One są już narażone na ataki tego tego rodzaju. Prawnicy piszą następnie takie zarzuty do opinii i na przykład chcą, żeby biegły pojawił się na rozprawie i zadają pytania na przykład dotyczące jakichś większych szczegółów tej sprawy, załóżmy, którą biegły prowadził pół roku temu albo, albo, albo w zeszłym roku. I taki biegły jest wzywany na rozprawę i jeżeli czegoś nie pamięta, no to to jest później traktowane jako taki niejako dowód przed sądem, że ten biegły jest nierzetelny, dlatego, że on nawet nie jest sobie w stanie przypomnieć szczegółów sprawy, którą tam kiedyś kiedyś prowadził. To są różnego rodzaju skargi do instytucji, one mogą być mniej lub bardziej bardziej, zasadne i te wszystkie czynności gdzieś, znaczy ja to tak czysto po ludzku to powiem, że rozumiem, znaczy sam bym tak nie robił, gdybym dostał opinię nie nie na swoją korzyść, no ale jestem w stanie zrozumieć, że pewne osoby, jeżeli czują się skrzywdzone i jeżeli nie potrafią przyjąć odpowiedzialności za to, co, co mogło się wydarzyć, to na takim czysto gdzieś bazowym i podstawowym poziomie szukają jakiegoś, jakiejś okazji do zemsty i, i, takie, i takie działania podejmują, ale to jest właśnie ten element pracy, który, który na pewno do najlepszych nie należy. No to w takim razie co takiego w tej pracy jest, że ona mi się jednak podoba i, i dlaczego widzę w niej jednak więcej zalet niż wad? Po pierwsze to, że ja mam akurat taką możliwość, że współpracuję naprawdę z wspaniałymi ludźmi, że mam okazję do opiniowania, do, do wspólnych badań z, z osobami, które naprawdę bardzo sobie cenię, które też dla mnie dużo w życiu, w życiu znaczą. Druga jest taka, że to jest taka praca, która nie polega na przerzucaniu papierków, na robieniu, na wykonywaniu takich działań, które nie mają, nie przynoszą realnych korzyści, dlatego że od takiego opiniowania później może zależeć los danej osoby. Ja wiem, że to brzmi tak strasznie patetycznie, że tutaj od opiniowania zależy los czyjejś osoby, nie? Ale, ale tak bardzo często jest, że od wyniku tej opinii później... Um, ta sprawa się może różnie, różnie zakończyć. Jeżeli to jest etap pracy prokuratora, to od takiej opinii później może zależeć umorzenie tej sprawy bez skierowania dalej do, do sądu. Jeżeli to już jest postępowanie sądowe, to od takiej opinii może zależeć wynik danej sprawy, czy ktoś zostanie uznanym za winnego albo, albo za niewinnego, albo też wpłynie to na jego czas kary. Więc to jest działalność zawodowa, która... Hmm, Przynajmniej ja mam takie wrażenie, która jest naprawdę potrzebna i która skupia się na rozwiązywaniu realnych problemów. Nawet też podobnie jak z tym opiniowaniem sądowo-antropologicznym. Bo jeżeli u danej osoby zabezpieczane są jakieś materiały, to są materiały pornograficzne i tak do końca nie wiadomo, czy to są osoby małoletnie, czy to są osoby pełnoletnie, bo tutaj z jednej strony Nikt nie chciałby karać za to, za uzyskanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem osób dorosłych. Z drugiej strony, jeżeli to są dzieci, no to trzeba podjąć odpowiednie kroki. Tutaj opinia sądowo-antropologiczna no, po prostu tam rozwiewa te wątpliwości. Wtedy mamy jasne wskazanie, czy dana osoba powinna odpowiadać karnie za to, co zrobiła, czy, czy jednak nie. Po prostu te treści, do których Uzyskiwała dostęp, to były osoby dorosłe, to były też materiały z takich ogólnodostępnych stron internetowych, więc tutaj nie nie zachodziły przesłanki do tego, żeby żeby gdzieś szukać podstawy oskarżenia. Więc to mi się też też bardzo w tej tej pracy podoba. I w końcu podoba mi się to, że biegły jest takim ekspertem, który jest samodzielny. Raz na jakiś czas my jesteśmy proszeni o sporządzenie opinii kompleksowych, takich, że mamy na przykład opiniować w takim zespole, gdzie jest psycholog, seksuolog, psychiatra, ale najczęściej jest tak, że opinie się wydaje samodzielnie i samodzielnie się decyduje o tym, czy na przykład u danej osoby rozpoznaje się dane objawy, czy też nie, czy czy rozpoznajemy zaburzenia preferencji seksualnych, czy nie. I to ma swoje wady i i zalety. Ja mam wrażenie, że tak powszechnie się uważa, że opinie kompleksowe są lepsze, że tam, gdzie opiniuje cały zespół, czyli psycholog, seksuolog, psychiatra, to te opinie są bardziej bardziej rzetelne, bo tam specjaliści mają okazję, żeby między sobą przedyskutować ten, ten problem i wydają taką pełniejszą opinię. W praktyce jednak zdarza się najczęściej tak, że takie opinie zespołowe są moim zdaniem dużo gorsze niż opinie wydawane przez jednego specjalistę. I to z kilku powodów tak się dzieje. Po pierwsze mamy wtedy rozmycie odpowiedzialności pomiędzy tymi różnymi specjalistami. Po drugie ten moment na tą wspólną refleksję nad danym przypadkiem, to, to umówmy się, że to jednak jest coś, co w praktyce raczej nie występuje. I po trzecie każdy tak czy tak się koncentruje na tym swoim obszarze. Czyli psycholog najczęściej rozpoznaje zaburzenia osobowości, odnosi się do ogólnego funkcjonowania danej osoby i też robi testy poznawcze, testy inteligencji. Psychiatrzy mają tą swoją działkę, która się wiąże z poczytalnością, która się wiąże z rozpoznaniem ewentualnych zaburzeń psychicznych, na przykład zaburzeń psychotycznych itd., no a seksuolog tak czy tak opiniuje zaburzenia preferencji seksualnych, więc nawet jeżeli te opinie są kompleksowe, to tak czy tak to jest zlepek kilku kilku różnych części, które właściwie tak do końca ze sobą powiązane nie są. Więc zawsze mi się podobało to, że to jest praca, którą się wykonuje samodzielnie, przez to można się na niej bardziej skupić, można ją też tak traktować, powiedzmy, bardziej osobiście i jest to poczucie, że powinniśmy tę pracę wykonywać możliwie jak najlepiej i dawać z siebie 100%, dlatego że mając tą świadomość, że wykonując ją samodzielnie, to ja właściwie tylko ja o tym decyduję, jakie wnioski się w tej opinii znajdą, Więc te wymagania w stosunku do mnie i te wymagania, które ja mam w stosunku do siebie samego muszą być siłą rzeczy wysokie, no bo gdyby gdyby one nie były wysokie, no to trudno byłoby mówić o wykonywaniu rzetelnym tej tej pracy, bo, bo to jednak wymaga pełnego zaangażowania. To to by były zalety, wady opiniowania sądowo-seksuologicznego. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie śmiało. Kontakt do mnie znajduje się na mojej stronie internetowej, czyli jak wejdziecie w, na moją stronę domową, oronowicz w zakładce kontakt. Tam jest mój, mój adres. Jeżeli macie pytania, piszcie, piszcie śmiało. Ja też staram się zwykle na wszystkie wiadomości odpisywać. Zależy mi na tym, żeby wiadomości nie pozostawiać bez odpowiedzi, więc jeżeli sami sami myślicie o tym tym zawodzie i macie jakieś pytania, to to piszcie do mnie śmiało i Wam bardzo chętnie chętnie się podzielę swoją, swoją wiedzą. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się kolejnym razem. Pozdrowienia, cześć!